0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Ibu How are you? Baik-baik <laughs> aja kan ya kabarnya Gak kerasa ya Bu ya Udah tinggal sebulan lagi Kita ini mengisi hari-hari di tahun 2023 Asiknya yang mau tahun baruan <laughs> Eh jangan lupa ya Bu Siapin rencana untuk tahun 2024 ya Rencana yang udah ditulis, dirancang, by the way, dari mulai awal tahun mm, 2023 yang lalu. Tapi sekarang belum terwujud. Masih boleh kok diedit, masih boleh kok diubah, masih boleh kok diperbarui. Ya, jangan patah semangat. Karena pasti seiring berjalannya waktu, kita itu pasti punya ide-ide baru. atau punya target baru untuk diwujudkan dan siapa tahu kan yang awalnya kita targetkan terwujud lima tahun yang akan datang nggak eh, tahunya tahun depan itu kemungkinan terwujudnya udah 80% Wah senang banget nggak tuh <laughs> ini penting ya bu-ibu untuk bikin rencana-rencana jangka pendek jangka menengah dan juga jangka panjang di setiap tahun supaya kita tuh tahu bergerak ke depan itu tuh Mau apa? Mau buat apa? Terus goalnya tuh apa? Gitu. Jadi nggak ngerambing gitu loh. Apalagi di tahun-tahun depan yang akan kita jalan ini akan makin banyak tantangan di depan mata kita. Salah satunya adalah tantangan dalam mengurangi jumlah generasi strawberry. Waduh, apa itu strawberry? Kok ada generasinya? Oke deh Bu Ibu, gimana kalau join aku aja yuk saat ini buat ngobrolin tentang generasi strawberry. Di sini tentunya di podcast Bu Ibu bareng aku Ibu Inong. Podcast Bu -Ibu. Bu Ibu. Podcast Bu Ibu by Ibu Inong. Podcast Bu Ibu by Ibu Inong. <susur> Bu, ibu, pernah dengar dengan istilah generasi stroberi? Bukan, bukan buah stroberi yang merah-merah itu, bukan. Generasi stroberi. Generasi stroberi itu adalah istilah yang disematkan pada sebuah generasi yang dinilai punya tampilan bagus di luar, seperti stroberi, tapi ternyata lembek di dalamnya. ya Layaknya buah stroberi jika terlalu lama dibiarkan dalam suhu ruang atau kegencet. Kira-kira maksudnya apa itu ya? Hmm? Kok ada generasi strawberry itu apa sih? Gitu, mungkin bu ibu bertanya ya. Maksudnya yaitu anak-anak yang punya tampilan bagus, oke, okay, keren, sophisticated gitu secara fisik, tapi di dalamnya jiwanya itu lembek, mentalnya itu gampang mengkerut atau mengkeret gitu ya, karena dinilai tidak bisa menghadapi tekanan, baik itu tekanan kerja, ...atau tekanan sosial karena mereka itu cenderung manja. Dan menurut berbagai sumber, anak-anak generasi Z, alias sering disebut dengan gen Z, itu termasuk dalam generasi stroberi. Wah, siapa sih anak-anak gen Z ini? Gen Z ini adalah mereka-mereka yang lahir setelah tahun 97 sampai tahun 2012. Jadi, ibu-ibu yang punya anak-anak yang lahir di tahun itu... Mereka itu termasuk dalam gen Z. Nah, mungkin bu-ibu nggak percaya atau malah denial gitu ya. Ah, masa sih anakku kayak gitu masuk kategori generasi stroberi? Nggak mungkin lah, dia itu rajin belajar loh. Pasti ada bu-ibu yang seperti itu. Ya, memang tidak semua gen Z itu adalah generasi stroberi. Tapi berdasar riset dari beberapa ahli kejiwaan nih ya, Banyak sekali anak-anak gen Z itu yang masuk ke dalam kategori generasi stroberi Ini dikarenakan hidup mereka dari sejak lahir cenger itu sudah di provide macam-macam sama orang tuanya Jadi bisa dibilang sebenarnya ada andil orang tua juga dalam menghasilkan generasi stroberi ini Aduh semoga aku bukan termasuk orang tua yang kayak gini ya Jadi gini Bu, Bu-Ibu pasti masih ingatkan ya, kalau di tahun-tahun 98-an, awal 2000-an, itu kan awal segala teknologi itu masuk ke Indonesia. Awal-awal ada handphone, awal-awal ada komputer, awal-awal internet, dan sebagainya. Jadi kita itu kena gegar teknologi gitu loh. Kita mengalami perubahan teknologi yang terus-terusan, seolah-olah dibombardir dengan teknologi yang baru terus gitu ya. Dari yang awalnya cuma punya telepon rumah, lalu tiba-tiba kemana-mana udah bawa HP, ya kan? Dari yang awalnya komputer cuma bisa buat ngetik doang di rumah atau di kantor, tiba-tiba muncul teknologi laptop atau netbook yang bisa ditenteng kemana-mana, gitu. Yang awalnya harus ke kantor pos buat ngirim surat, tiba-tiba cukup dengan SMS, lalu ada email, kemudian ada WhatsApp, ya kan? yang awalnya kita main game bot atau Tetris monokrom gitu ya, eh tiba-tiba udah ada PlayStation, lalu ada Diner Dash, lalu ada Candy Crush gitu. Yang awalnya HP-nya tebel, berat, cocok buat ganjil pintu, tiba-tiba jadi ada tombol qwerty, lalu berubah jadi touchscreen, jadi tipis, nyaman dipegang. Dan itu semua tuh untuk apa sih bu, ibu? Untuk memudahkan hidup kita. Ia memudahkan, memudahkan berkomunikasi, memudahkan pekerjaan kita, dan memudahkan kita mendapatkan hiburan. Anak-anak Gen Z dalam pertumbuhan dan perkembangannya, terutama yang lahir setelah tahun 2012, itu hidupnya sudah dipenuhi dengan segala kemudahan ini. Anak-anak yang di tahun 2022 sampai 2023 ini sudah mencapai umur 25 tahun, tentunya makin nyaman hidupnya dengan adanya teknologi ini. Bapak ibunya apalagi? Kalau ibu-ibu dan pak-bapak itu termasuk orang yang melek teknologi, tentu akan memanfaatkan segala perubahan kemajuan teknologi ini dengan senang hati ya, dan tentunya akan terus catch up gitu dengan uh, segala perubahan teknologi yang terjadi gitu. Dan bisa dipastikan ketika sudah nyaman dengan itu, maka teknologi itu pun akan merasuk juga dalam kehidupan sehari-hari. Kayak aku contohnya gitu kan, aku adalah orang yang dengan senang hati menerima perubahan teknologi. Dan aku akan dan aku akan terus catch up dengan perubahan teknologi karena udah bisa dipastikan teknologi itu akan memudahkan e, kehidupanku gitu, gitu ya. Bu ibu pasti juga ada ya yang e, sejalan sama aku ya, gitu kan. Nah ditambah lagi dengan banyaknya orang tua yang punya pemikiran gini, e, aku nggak mau anakku tuh kondisinya kesulitan atau sengsara atau menderita kayak zaman aku dulu, gitu. Ya, Bu, Pak, zaman dulu kan emang masih terbatas teknologinya. Dan kayaknya semua orang tua wajar ya punya pemikiran kayak gitu. Siapa sih orang tua yang mau melihat anaknya itu hidupnya kesulitan, hidupnya kesusahan? Gak ada kan? Nggak ada kan? Dimana-mana orang tua itu pasti punya prinsip satu, ngasih yang terbaik buat anak, agar anak itu bahagia. Ya nggak? Tapi yang bikin Kak Wajar adalah... perlakuan yang diberikan orang tua ke anak itu yang kadang jadi over gitu ya, jadi overprotective overprovided gitu gitu. Nah dalam perkembangannya si anak ini contohnya jadi kayak uh, dikit dikit nggak boleh gini, dikit dikit nggak boleh gitu karena takut si anak itu kenapa kenapa gitu loh. Orang tuanya tuh uh, Nge-keep anak itu ya, anak itu di-keep maksudnya untuk dilindungi, misalnya biar nggak gampang sakit atau mungkin biar nggak gampang disakiti sama orang lain. Tapi tahu nggak turnoutnya? Tapi hasilnya tuh malah jadi apa? Anak nggak ada keberanian apapun. Anak tuh jadi nggak pedean gitu loh. Anak tuh jadi malah rendah diri. Gagap mau ngapain kalau orang tuanya nggak maju duluan gitu. Terus udah gitu, orang tua itu over provided juga gitu. Apa-apa disediain buat anaknya demi supaya anaknya itu nggak kekurangan. Ya itu benar sih, memang kita sebagai orang tua itu harus menyediakan papan, pangan, sandang, pendidikan, yang semuanya terbaik buat anak kita, ya nggak? Tapi kalau semuanya itu disediakan, lalu masih disodorkan tanpa anak itu tahu gimana cara ngedapetin itu semua, ya gimana mereka nggak lembek, ya kan? Karena mereka tuh taunya, ya udah ada kok. Yang aku butuhin udah tersedia semua kok, ya kan? Minta ini udah disiapin, minta itu ada yang ngasih, gak minta juga udah disiapin, ya nggak? Ya gimana mereka mentalnya nggak lembek gitu loh. Bahkan karena sebegitu besarnya effort orang tua untuk bisa memprovide keluarga itu dengan materi, si bapak dan si ibu ini lalu bekerja mati-matian. Sedangkan anak... hanya diasuh sama nenek atau kakeknya atau babysitternya atau sama ART-nya di rumah. Dan sebagai pengasuh kan biasanya ya cukup jagain keselamatan fisik si anak ini kan. Nggak kemudian uh, pusing gimana harus ngebentuk bonding buat anak ini kan. Gimana caranya supaya tanki cinta anak ini terisi gitu kan. Nggak ada kemudian mikirin kesehatan mentalnya anak ini gitu kan nggak ada gitu loh karena kan biasanya yang masuk juga udah dititipin macam-macam sama orang tua si anak dan biasanya itu bentuknya materi gitu loh misalnya mbak mm, nanti kalau adik mau maem pakai lauk yang di meja aja ya uh, terus cemilannya yang ini yang ini yang ini ini susunya jangan lupa ya oh ya ini ada uang buat uh, tambahan kalau adik mau jajan Terus nanti kalau tiba-tiba demam, adik obatnya yang ini ya, bla, bla 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 bla, aku pergi kerja dulu ya. Gitu. Dan masih ditambah lagi, banyak orang tua yang masih rela untuk mengerjakan segala hal, baik itu pekerjaan domestik atau tugas akademisnya anak-anak. Anak-anak berantakin rumah, ya wes diberesin sama ibunya. Karena ibunya beranggapan bahwa, Anak itu kan tugasnya belajar Sekolah yang pinter Nggak ikut beresin rumah juga nggak apa-apa Ngomongnya gitu Tapi giliran anaknya punya tugas sekolah Punya PR Lah, orang tuanya ikut ngerjain Malah justru orang tuanya yang justru ngerjain full semua soal-soalnya Alasannya apa? Ya biar nilainya bagus toh Kan malu kalau nilainya nggak bagus Aduh, kenapa ibu yang malu? Yang sekolahkan anaknya, dia dikasih tugas, ya dia yang ngerjakan sendiri. Semampunya dia, dia mampunya segitu? Cuma dapat nilai 6. Ya wes. Yang penting dia udah berusaha kok. Nah, yang kayak gini tuh yang bikin mental anak tuh jadi memble gitu ya. Dia itu seakan ditutup kesempatannya untuk membuktikan diri bahwa dia itu capable loh buat melakukannya sendiri, gitu. Padahal sebenarnya anak-anak ini mungkin juga udah cukup umur untuk mengerjakan itu sendiri. Udah cukup umur untuk ngerti, paham tanggung jawabnya dan resikonya gitu. Kenapa orang tuanya kok sepertinya susah sekali gitu loh untuk mempercayai anaknya bahwa dia itu mampu gitu. Ini yang bikin anak gen Z kemudian dijuluki sebagai anak generasi stroberi. Aku punya anak bu yang masuk dalam generasi Z ini. Umurnya sekarang 13 tahun dan 11 tahun. Dan aku sangat-sangat tidak ingin mereka itu dijuluki sebagai generasi stroberi. Aku tidak ingin mereka sampai masuk ke dalam generasi stroberi itu. Aku mau cerita ya. Jadi gini, beberapa minggu lalu saat aku itu bertemu dengan kerabat dan ngobrol banyak hal, dia tiba-tiba berkomentar. Kasian loh Nung, itu jauh loh. Masa anakmu disuruh naik sepeda sendiri? Komentar itu ditujukan untuk anak laki-lakiku yang umurnya udah 11 tahun yang seminggu tiga kali punya jadwal latihan sepak bola di sebuah SSB atau sekolah sepak bola yang lokasinya di kecamatan sebelah yang berjarak 5,5 km dari rumah. Terus aku bilang gini, nggak apa-apa biar dia belajar. Biar dia itu belajar bahwa dia itu bisa mencapai tujuan tempat dia mau belajar sepak bola itu nggak harus diantar jemput sama orang tuanya terus. Kami ini orang tuanya kan juga punya kesibukan masing-masing. Ini tuh jadi bagian untuk dia belajar menguatkan mental juga. Belajar berani bersepeda di kondisi lalu lintas yang sesungguhnya itu nggak gampang. Beda dari jalan komplek atau jalanan kampung tempat tinggal kami. Tapi dia memang harus belajar itu, plus juga untuk melatih kepekaannya dia. Kepekaan mata, kepekaan telinga, kepekaan otak, tangan, sama kakinya, kan dia naik sepeda. Aku bilang gitu. Terus aku bilang gini lagi, yang penting anakku happy kok dia nggak ngeluh. Palingan dua minggu sekali kami antar, tapi selebihnya itu dia enjoy loh. terus dia juga jadi belajar manage waktu. Oh, kalau naik sepeda itu berarti aku harus berangkat dari rumah jam segini biar nggak telat sampai lapangan. Aku cerita seperti itu. Terus kakaknya, anakku yang cewek umur 13 tahun. Juga kami latih untuk bepergian lokal sendirian dengan uh, public transportation gitu berupa bus trans ya, bus trans gitu. Ini kami lakukan ketika dia itu mengambil kelas bahasa isyarat untuk teman tuli gitu. Jadi dia kepengen ikut uh, sebuah kelas offline uh, mempelajari bahasa isyarat gitu. Dan kami ya orang tuanya itu kami mendiskusikan ini. Gimana kalau misalnya kamu coba untuk uh, naik bus untuk ke tempat les itu gitu. Coba ya. Dia oke okay. Kami kemudian mencoba untuk membuka jalan buat dia dalam artian gini. Kami hanya minta dia untuk cek dulu kode koridor busnya itu kodenya berapa. Terus nyari tahu letak-letak halte bus yang dilewati bus trans itu di mana aja. Kira-kira jauh enggak dari tempat dia les. Oh ternyata enggak, cukup dekat. Jalan kaki juga nyampe. Nah setelah itu kami bekali dia dengan kartu tap money ya buat Uh, bayar ongkos busnya gitu Jarak dari rumah Ke lokasi belajarnya itu Kira-kira 10 kilo 10 kilometer Tapi ada bus trans yang lewat depan lokasinya Awalnya tuh dia ragu Tapi setelah dijelaskan Dan diyakinkan Ternyata dia bisa kok Dia baik-baik saja Pulang pun juga begitu Selamat sampai rumah Untuk banyak orang mungkin belum tega melepaskan anak bepergian sendirian dengan public transport seperti itu. Tapi kami harus tega. Kami harus tega memberikan pelajaran itu. Kami harus tega mereka belajar itu. Karena apa? Karena kami itu meyakini ini adalah sesuatu yang harus dikuasai untuk keberlangsungan hidup mereka di kemudian hari. Kita tidak akan selamanya bergantung pada mobil pribadi untuk bisa bepergian jauh ke kota lain kan? Otomatis kan kita akan memilih moda transportasi untuk bisa mencapai provinsi-provinsi lain, pulau-pulau lain, negara-negara lain, ya kan? Dan yang memungkinkan adalah moda transportasi publik. Kayak bus, kereta, kapal, pesawat. Kalau si anak ini nggak segera dilatih di usia yang sesuai fitrahnya, Kapan anak akan punya keberanian untuk itu gitu loh? Nah, hal-hal ini masih jarang dilakukan oleh keluarga yang memang udah terbiasa memprovide anak-anak mereka dengan kemudahan. Dan anak-anak ketika sudah ada di zona nyaman mereka, akan susah keluarnya. Toh, nggak ada yang nganter, nggak jadi les. Ah, nggak ada asenya, jadi malas naik transportasi umum. Gak ada internetnya. Bikin males berpetualangan ke alam. Jadinya ya gitu. Bahkan mereka sendiri nggak tahu harus mengusahakannya gimana. Karena nggak terbiasa diajak orang tua itu untuk berdiskusi tentang hal yang akan menyangkut hajat hidupnya gitu loh. Anak itu jarang atau mungkin malah nggak pernah diajak nyari solusi baiknya gimana. Tapi orang tua justru selalu ngasih cara-cara yang mudah. hanya agar anaknya itu gak ngerasain kesusahan. masih banyak orang tua yang seperti itu. dan ketika nggak ada solusi yang mudah untuk si anak ini, karena sudah terlanjur ada di zona nyaman itu tadi, anak-anak ini apa jadinya? ngambek, ngambak, lalu sedih, lalu ngerasa dunianya runtuh, merasa nggak ada dukungan yang bikin dia bisa happy kayak gitu. ini juga salah satu ciri gadanasi stroberi ya. Ngambekan Baperan Lalu dikit-dikit merasa paling punya Mental health illness Si paling overthinking Si paling insecure Kalau kayak gini didiemin Dan bertambah banyak kuantitasnya Apa yang nanti kita panen? Ya panen generasi yang dikit-dikit putus asa Dikit-dikit males Dikit-dikit ngeluh Jadi generasi yang gak ada daya juangnya Padahal tahu nggak bu ibu, lima tahun ke depan kita para orang tua dan anak-anak generasi Z ini udah harus lebih banyak waspada, banyak hal yang harus diwaspadai. Salah satunya apa? Salah satunya adalah waspada akan artificial intelligence alias AI. Ya, di tahun 2023 ini aja AI itu bisa dibilang developmentnya udah pesat banget. yang dari tahun-tahun sebelumnya mulai diuji-cobakan ke robot-robot sederhana kayak drone, lalu ke mesin face recognition gitu. Sekarang itu udah merambah ke berbagai mesin dan teknologi ya. Terus filter-filter di TikTok, itu juga udah banyak ya yang pakai AI gitu. Kalau anak-anak generasi strawberry ini nggak segera berubah dan bangkit dari zona nyaman, 5 atau 10 tahun mendatang itu bisa kalah saing sama AI dalam hal kemampuan lo. Kemarin aku datang ke sebuah talk show, pembicaranya itu Profesor Renald Kasali. Beliau bilang, untuk bisa bersaing dengan AI, anak-anak sekarang itu harus mulai digenjot dengan ilmu-ilmu sains. Perkenalkan sains sedini mungkin. Era itu sekarang udah berubah, dan berubahnya cepat banget. Jadi, era sekarang itu bukan lagi mengejar anak usia dini harus dapat pelajaran calistung dulu gitu karena sekarang yang dibutuhkan dunia dan tentunya negara kita sendiri itu adalah para saintis teknolog yang mampu membuat AI bukan lagi orang-orang yang hanya mengerjakan paperwork saja begitu beliau bilang jadi ibu ibu lebih baik bersiap mulai dari sekarang nih yo gimana caranya memperkenalkan science pada anak dan membuat anak itu cinta dengan sains. Tapi tau gak sih bu, meskipun generasi strawberry ini sering dibilang lembek gitu ya, dan cuma tampilan muka aja maksudnya di permukaan aja tampilannya oke kayak gitu, ada menariknya juga dari generasi strawberry ini. Generasi yang sering disebut malas, mager, bah peran ini tuh ternyata adalah generasi yang sangat kreatif gitu. banyak hal yang tercipta dalam kurun waktu uh, 5 sampai 6 tahun ke belakang itu sebenarnya adalah atas hasil pikiran dan kreativitas anak-anak Gen Z. Jadi tetap ada something yang bisa dibanggakan gitu ya. <tosok> <tosok> Tapi mungkin Ibu bertanya, eh kok bisa sih? Masa iya anak-anak Gen Z loh. Bisa dong. Bisa, Bu, karena ada faktor dukungan teknologi yang mengiring kehidupan mereka 5-6 tahun yang lalu. Mungkin Mbak Ibu masih ingat bahwa 5-6 tahun yang lalu, 5 atau 6 tahun yang lalu itu akses internet tuh makin banyak, makin mudah dan makin cepat. Ya? Komputer juga sudah dilengkapi prosesor yang mumpuni kerjanya. Terus cara belajar yang bikin mereka berpikir kreatif itu juga sudah mulai dikembangkan loh, meskipun belum banyak kayak sekarang ya. Tapi beberapa sekolah kan juga sudah mulai apa ya, memperbaiki kualitas pendidikannya dengan cara-cara cara pengajaran yang lebih asik gitu loh, yang bikin anak itu uh, terpantik kreativitasnya gitu. Terus ditambah lagi uh, taste atau selera anak-anak ini dalam bidang seni. yang 5 tahun yang lalu itu sudah mulai difasilitasi dengan baik. Sehingga anak-anak ini tuh mampu mengembangkan minat dan bakatnya jadi seniman-seniman keren kayak sekarang gitu loh. Jadi artis-artis multitalenta, ya kan? Musik-musiknya juga macam-macam enak didengerin. Karya-karyanya juga benar-benar out of the box gitu ya. Kita harus mengakui itu. Kita harus mengakui itu, Bu. bahwa anak-anak muda kreatif yang kita temui saat ini, sebagiannya adalah generasi Z. Gen Z ini bisa dibilang sebagai openernya, atau pembuka jalan gitu untuk nanti adik-adiknya, yaitu generasi Alpha atau Gen Alpha, itu menjadi bonus demografi di tahun 2037. Karena Gen Alpha inilah yang nantinya akan ikut jadi tambahan bonus manusia-manusia produktif di tahun 2037. Ya, at least gen Z ini bisa ngasih contoh daya juang lah ya, daya belajar yang oke okay banget gitu buat gen Alpha. Bukan ngasih contoh untuk mageran atau baperan atau uh, menjadi si paling insecure gitu. <laughs> Bukan, kayak gitu. Kasih contoh daya juangnya. Kasih contoh ke gen Alpha ini bagaimana menjadi seseorang yang kreatif, kayak gitu. Nah, tentunya ini pun nggak lepas dari peran ibu-ibu dan juga pak bapak sebagai orang tua. Jangan sampai kita maunya anak tuh bisa mandiri, dewasa, dan tanggung jawab kalau kita orang tuanya aja belum jadi raja tega gitu ya dalam mendidik anak-anak gitu. Justru yang kita harus sodorkan adalah realitas saat ini dan overview tentang masa depan itu kepada mereka. supaya kita sebagai keluarga itu bisa ambil ancang-ancang secara bersama-sama, terus kemudian uh, start untuk nyiapin diri bersaing di dunia yang makin keras kayak gitu. Jadi mom kita tuh mempersiapkan diri tuh diri kita, diri anak-anak, dan bersama-sama, karena lima tahun ke depan tuh udah udah jelas banget pasti akan banyak perubahan gitu kan. Jadi yuk bu pak kita mulai hadapkan Anak dengan fitrah usianya ya. Jangan suapi mereka dengan kemewahan terus. Jangan cekoki anak-anak itu dengan manisan kenyamanan terus gitu loh. Kita ajak yuk. Anak itu kenal dengan perjuangan, dengan kesusahan. Tapi bukan berarti harus hidup susah, bukan. Melainkan anak itu jadi tahu loh. Apa sih yang perlu dan harus diperjuangkan Buat meraih keberhasilan, bahasanya kayak gitu Kita gunakan teknologi yang ada itu dengan bijak Supaya anak-anak juga bisa uh, terpantik gitu loh Usahanya untuk melakukan sesuatu yang dia mau Kayak gitu Jadi, apakah gen Z itu semua generasi stroberi? Tidak Ada orang tua yang juga ikut andil menjadikan anaknya sebagai bagian dari generasi stroberi Tapi aku nggak mau anakku disebut sebagai generasi stroberi yang lembek, yang mageran baperan, ngambekan No, aku akan berusaha sekuat tenaga supaya mereka punya daya juang untuk meraih kesuksesan mereka. Setuju, Bu? Setuju? Setuju ya. <laughs> Terima kasih udah bareng-bareng aku di episode kali ini. Semoga memberikan insight dan juga manfaat buat Bu-Ibu ya. Oh ya, Bu Ibu silakan subscribe dan follow podcast Bu Ibu di platform podcast mana saja agar nggak ketinggalan episode terbaru. Terus akun IG @podcastbuibu itu juga bisa Bu Ibu gunakan untuk berkomentar, bisa juga DM ke akun yang sama untuk usul tema atau sekedar curhat ke. Okay? Aku Ibu Inung, see you on my next episode of podcast Bu Ibu.